0: Reino Unido proíbe venda de carros a combustão a partir de 2030. Carro autônomo criado pelo Google começa a rodar com passageiros. Itaú anuncia serviço de carro elétrico compartilhado via app. Embraer cria startup para desenvolver carro voador na próxima década. Você acabou de ouvir títulos de reportagens que circularam nas últimas semanas. As inovações do setor automotivo são acompanhadas de perto pela imprensa. E é exatamente sobre isso que vamos tratar aqui nesse Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em lugares tão tradicionais como a indústria de automóveis. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto, que quer transformar tecnologia em experiências, oportunidades de negócios e grandes histórias. Para saber como a Colecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse Colecto.com.br K-O-L-E-K-T-O.com.br. As transformações digitais de redefinem os paradigmas em todos os cantos. Com novos modelos de negócio e operações digitais conectadas que acompanham os novos hábitos de consumo da população, na indústria automotiva não é diferente. Realidade virtual, computação cognitiva e internet das coisas ajudam o setor a criar soluções mais eficientes e seguras e com processos simplificados e integrados. As mobilidades sob demanda e compartilhadas são caminhos sem volta e devem impulsionar novos negócios. Segundo a previsão da consultoria McKinsey, as receitas automotivas vão aumentar em cerca de US 1 trilhão e meio de dólares até 2030, só com esse mercado. No primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre como a manufatura avançada está se transformando. Se você ainda não ouviu, volta lá para escutar. Agora, vamos entender como as transformações digitais impactam a indústria automotiva. Para falar sobre isso, convidamos a professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo, Adriana Marotti de Mello.
1: Eu sou professora no Departamento de Administração da FEA USP desde 2011. Eu sou mestre, doutora em Engenharia de Produção na Escola Politécnica lá da USP. E na graduação eu fiz Engenharia Química também lá na Poli, na USP. E antes de ser acadêmica, de 97 até 2004, eu também trabalhei na indústria automotiva. Eu trabalhei na Volkswagen, eu fui engenheira de qualidade, eu trabalhava em desenvolvimento de novos produtos, como representante de qualidade de fornecedores. Eu trabalhei também na área de estratégia, eu era consultora de planejamento estratégico. Saí de lá em 2004 justamente para abraçar a carreira acadêmica. E aí desde 2005 eu sou professora, já fui professora na Fundação Santo André, aqui no curso de Engenharia, na SPM E desde 2011 eu sou professora em dedicação exclusiva lá na FEA. E como pesquisa, né, eu também tenho como interesse de pesquisa, principalmente discussão sobre inovação, transições tecnológicas para sustentabilidade, foco muito hoje na área de mobilidade, indústria automotiva, mobilidade e economia circular.
0: Prazer recebê-la aqui, Adriana, você que trabalhou na indústria automotiva e agora pesquisa o setor, conta para nós como você vê as transformações dos últimos anos.
1: A indústria automotiva, ela é uma indústria assim, dá para dizer um pouco até talvez paradoxal, por um lado, se tratando em termos de inovação né, por um lado, tudo que a gente fala em administração, se a gente pensar, boa parte do modelo de produção e de negócios que a gente tem hoje na indústria, nasceu na indústria automotiva. A produção em massa, a busca por produtividade, por escalas de produção, por redução de custos. Quando a gente pensa em ferramentas de qualidade, modelos de produção como o Just-in-Time, certificações de qualidade, tudo nasceu na indústria automotiva. Por outro lado, se a gente olha estritamente para o produto, a gente vê pouca mudança na arquitetura, conceitualmente, no próprio modelo de negócio, nos últimos 120 anos, para falar o mínimo. Até hoje o carro ele é produzido em grandes montadoras, vendidos via concessionárias. Ele tem lá as quatro rodas, o eixo, capacidade para cinco, sete passageiros. Ele não mudou muito a arquitetura, a motorização, a forma do produto desde que ele era lá na, na linha lá do Henry Ford. Então é muito interessante isso para a gente estudar, que se por um lado ela é uma indústria muito importante, que determinou o ritmo aí de inovação em termos de gestão e negócios no século 20, por outro lado ela é bem conservadora. A gente fala em veículo elétrico há 20 anos, pelo menos assim na academia, na indústria mesmo, né? e a gente vê que mesmo nos países mais avançados ele ainda é um nicho, tá? ainda não se tornou dominante no mercado. Então é uma indústria pelo próprio porte dela, pelos próprios valores envolvidos, pela importância política econômica que ela tem no mundo, ela acaba sendo uma indústria bem mais lenta. Então, isso é um paradoxo.
0: Tem muita gente por aí anunciando que, apesar desse lado conservador, a indústria vai mudar mais nos próximos dez anos do que no último século. Você acha que a gente caminha mesmo para isso?
1: Quando eu trabalhava na indústria, né, isso aí no comecinho dos anos 2000, já vinha essa discussão muito forte sobre como a indústria ia se manter viável economicamente no século XXI. E isso foi aumentando de escala. Às vezes, rompimento de alianças até, esses movimentos estratégicos das grandes montadoras, sempre visando melhorar a lucratividade, reduzir custo. E isso está ganhando uma escala até maior agora, né? porque a competição é mais acirrada, os mercados estão chegando, num, eu diria, num, num nível de maturidade onde você tem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, até a China está chegando já num nível assim, de maturidade, onde você tem um mercado só de reposição, não tem muito para onde crescer. Se no comecinho do século agora se falava muito de mercados emergentes, esses já estão encolhendo. Você tem ainda a Índia, aqui é a América Latina, né, com toda patinação que a gente tem na economia, mas ainda é um mercado potencial, a África, ainda existem mercados a serem explorados, mas, por outro lado, nos mercados onde realmente há poder aquisitivo, e até mesmo aqui no Brasil, se você pegar nas grandes cidades, você já tem uma certa exaustão do mercado, você enxerga uma exaustão do modelo de negócio vender carro para ser substituído todo ano, que é o um modelo dominante na indústria nos últimos 120 anos.
0: O setor automotivo foi pioneiro ao detectar que era preciso pensar em novos modelos de negócios. Primeiro, que o consumidor está cada vez mais exigente, sempre em busca de mais praticidade, conectividade e bom atendimento. Além disso, o sucesso das startups de transporte mudou completamente o jeito como as pessoas se locomovem e a própria relação com o automóvel. As companhias automotivas foram forçadas a se reinventar e ampliar o seu escopo de atuação. A Ford fez isso em 2016, quando criou a subsidiária Ford Smart Mobility, destinada a criar, desenvolver e investir em serviços de mobilidade. Na ocasião, durante uma das maiores conferências de inovação dos Estados Unidos, o presidente do conselho da companhia, Bill Ford, Bisneto, o fundador da centenária montadora, enfatizou que as startups são agora as maiores concorrentes do setor e vão fazer com que a velha indústria automobilística desapareça. Ele chegou a falar, abre aspas, as montadoras precisam mudar e virar fábricas de software.
1: A gente fala startup de mobilidade, mas se você pensar aí nas grandes players disso, que seria a Uber, a Didi, né, que é a chinesa dona aqui no Brasil, da 99, elas já passaram da fase de startup faz tempo. Esse tipo né, de forma de usar veículos, de modelo de negócio, realmente colocando uma pressão. E é interessante que, com raras exceções, eu posso dizer isso, que até foi uma pesquisa que eu fiz agora recentemente, poucas montadoras estão realmente, elas falam muito disso, ah, é uma ameaça, precisamos fazer, mas poucas realmente estão colocando dinheiro, estão mudando sua forma de vender. Tem várias camadas onde você pode colocar essa transformação digital. Tem uma que tem a ver com essa mudança do modelo de negócio, por assim dizer, né? de ao invés de vender o carro, você vende o serviço. Se você olhar do ponto de vista da rentabilidade do negócio para a montadora, é muito ruim para a montadora. Pode ser muito bom para a startup que ela está criando, talvez, mas para a montadora em si é ruim. Como eu falei, o investimento necessário para viabilizar a produção de um automóvel é muito alto. Isso, se eu for falar digitalização em termos de Modelo de negócio mesmo. Mas tem uma outra camada que é a digitalização também em termos de processos. Tantos processos de manufatura mesmo, quando você fala em automação, em conectividade maior, as montadoras estão muito mais avançadas nisso. Em termos de automação, de conexão. Inclusive, muitas das ferramentas hoje de TI, de, de gestão de, que existem hoje em termos de por exemplo, integração de fornecedores na cadeia e digitalização de cadeia, nasceu em montadora. Nos anos 90, as montadoras já tinham formas de comunicação integrada, de programação, de produção integrada entre fornecedores e cadeia de distribuição. Nisso elas avançam muito mais, porque é uma necessidade para a montadora reduzir custos né? e ser produtiva. Então, nesse aspecto, dá para dizer que elas são mais avançadas. O
0: grupo alemão Audi, um dos fabricantes de maior sucesso do mundo do segmento premium, está acelerando o investimento em inovação e digitalização com o objetivo de construir um novo ecossistema entre fornecedores, revendedores, operadores de frota e clientes. Presente em mais de 100 mercados, a história da Audi no Brasil começou em 1993, quando ninguém menos do que a Ayrton Senna trouxe os veículos da marca para serem comercializados por aqui. Em 2005, a Audi AG assume 100% dos negócios do país com o surgimento da Audi Brasil Distribuidora de Veículos. Em 2015, as quatro argolas inauguram a primeira fábrica no Brasil, localizada no Paraná. De lá para cá, a marca está abraçando a transformação digital como parte de sua estratégia central no Brasil. Quem vai contar melhor isso para nós é o alemão Nils Hadzak, que lidera a área de tecnologia e digitalização na Audi do Brasil.
2: A digitalização está mais do que nunca dirigindo o nosso modelo de negócio, né? acelerando pela situação atual do Covid-19 ainda muito mais. Nosso objetivo é prover uma experiência de soluções de mobilidade premium com foco na satisfação dos nossos clientes, é. stakeholders e nossos colaboradores, que nós achamos muito importante. Não somente o cliente final, né? nosso funcionário, isso é muito importante. Então, é, também o Salesforce faz parte, o colecto também faz parte dessa grande jornada que nós estamos fazendo no presente e também no futuro, impulsionando, na verdade, a inovação em uma escala rápida e dinâmica.
0: Para ele, a inovação cabe numa fórmula matemática como resultado da soma de criatividade com transformação.
2: O que significa isso, né? Quando você fala sobre criatividade, muitas pessoas falam sobre ideias, mas ideias são muito importantes para gerar inovação. Mas o que é mais importante para nós como empresas é os insights, né, dos clientes, seja qualquer cliente que você realmente atua na frente. Gera esses insights é muito importante para definir o próximo espaço. E depois eu acho que o que eu vi bastante também a aplicação dessas insights. Seja como você transformar seu negócio, como você entrega essas insights para realmente aplicar uma forma enxuta, mas também custo é bastante importante para empresas, principalmente no fase de crise, né? E quando você fala sobre digitalização em si, então você tem alguns frentes também: a transformação digital, então que seja um pouco mais eficaz para a empresa, e a diversificação digital, para gerar novos modelos de negócios. A jornada de transformação digital na Audi do Brasil é pensada não só para o consumidor
0: final, mas também para melhorar a eficiência dos processos e a experiência de concessionários parceiros e dos próprios funcionários da marca. A primeira etapa dessa transformação começou em 2017 com a implementação de ferramentas Salesforce Customer 360
2: você não pode fazer uma experiência do cliente muito bacana quando você dentro da casa não arrumar os seus processos, as é suas vão fazer assim, é sua preparação para falar certo com eles, né? Então por isso no primeiro momento nós focamos bastante no B2B seja com nossos funcionários é também bastante dentro da casa para realmente automatizar mais processos para ganhar agilidade dentro da empresa para atender depois o cliente no final também é bom. Aí nos focamos cada vez mais de processo de automação dentro da casa e nos aplicamos bastante soluções também junto com o Colecto nesse aspecto para realmente ganhar rapidez e gerando bastante KPIs positivos para a nossa área de negócio de vendas, pós-vendas, marketing é também o CRM.
0: A colecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. Não é fácil passar por mudanças sem ter ao lado um parceiro da sua confiança. Encontrar apoio na jornada de transformação digital buscando Trusted Partners com conhecimento e experiência é um dos grandes desafios das empresas. As certificações, premiações e reconhecimentos conquistados pela Collecto desde 2012 provam sua especialização, conhecimento e capacidade de inovação na plataforma Customer 360 da Salesforce para várias indústrias. Além de já ter sido eleita parceiro do ano em 2016, a Collecto foi, em 2018, o primeiro parceiro latino-americano a receber o maior prêmio de inovação da Salesforce e, desde 2020, figura no Quadrant Report do ISG Provider Lens, pesquisa que indica os principais parceiros de serviço do ecossistema Salesforce no Brasil. A Collecto construiu com seus clientes relações sempre duradouras e cases vitoriosos. Desde o início, buscou cultivar uma forte cultura nas relações internas e externas baseada em oito pilares muito claros que formam seu manifesto. Sucesso mútuo, transparência, empatia, ambiente informal para estar aberto a mudanças e ao inesperado, antecipar riscos e oportunidades, facilitar soluções para buscar e resolver problemas, agilidade e responsividade e celebrar todas as conquistas, pequenas ou grandes. Junto com clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, a Colecto acredita que é de cada um a responsabilidade de envolver, inspirar e impulsionar a transformação que todos desejam. Para saber mais sobre a história, credenciais e o jeito da Colecto fazer o que ela faz para colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br. k -O l e c t ocombr Ao integrar processos em uma única plataforma customizável e de fácil acesso, a montadora consegue aumentar a visibilidade e precisão de todos os segmentos do negócio, além de construir um relacionamento mais sólido com o cliente. A experiência 360 graus aprimora a jornada do cliente, mas também cria canais integrados e multifuncionais que ajudam nos processos de comunicação entre os funcionários da montadora. A solução também estabelece integração com toda a rede de concessionárias, facilitando o trabalho de parceiros e distribuidores e mudando a forma de negócio. Duas iniciativas se destacam dentro dessa transformação digital nos processos de vendas da Audi do Brasil. Uma delas voltada para a gestão da frota interna de veículos e a outra é a criação de um marketplace de carros usados para concessionários.
2: Então, o primeiro caso foi uma solução que faz end-to-end -end o vehicle life cycle dos nossos carros da frota interna eu tenho um carro da Audi, graças a Deus, eu estou feliz com o meu carro. Eu troco esse carro em um, um período definido. Quando realmente eu posso solicitar ele dentro do plataforma Salesforce, pode ser mobile, solicitar realmente meu carro. dá o final da placa, da cor, seja o que eu necessita para fazer. Solicitar esse veículo, ele realmente começar o um workflow dentro do Salesforce, então para a nossa gestão da frota, quando você anda com o veículo, a gestão da frota tem realmente tudo o monitoramento desses veículos, com multa, com acidente, com todos esses itens gerenciados pela Salesforce, implementados pela Collector, e depois quando esse apelido distinto acabou, eu devolvo esse veículo para a área de vendas, ele automaticamente vira um carro usado. Esse carro usado, na verdade, entra em um outro ciclo, que o segundo parte desse projeto realmente entra uma auction platform para nossos concessionários, que nós implementamos no final do ano passado. Ou seja, essa auction platform significa o quê? Uma leilão para nossos concessionários. Então, nossa área de frota de carros usados, eles poderiam colocar agora esse carro dentro da plataforma, os nossos concessionários têm acesso para essa plataforma e pode fazer realmente um leilão que a nosso departamento do usados provém para a nossa rede. Então, é uma modelo realmente, um eBay, um marketplace, que nós realmente fazemos B2B nesse caso. Significa em KPIs, nós vendemos agora esses carros 90% mais rápido que antes. Tudo
0: isso ajuda no gerenciamento de solicitações, melhora o fluxo de trabalho e promove a integração do varejo via nuvem.
2: Nós adotamos novos processos, mudamos os processos usando o Salesforce em contato também com nossos funcionários. Então, de pedido de veículo até produção, de monitoramento e planejamento de vendas, até realmente entrega o veículo até final do cliente, nós chamamos isso DTC, né? uh, delivery to customer. Então você entregar a chave para a sua cliente final no consumidor. Parece bastante simples, mas não é tanto. Né? Então aí alguns KPIs, por exemplo, nós caminhamos com isso. Né? Com essa solução, na verdade, os processos ficaram muito mais ágeis e efetivos. Nós otimizamos o tempo para emissão de notas fiscais em até 80% de melhora. A automatização para a distribuição dos faturamentos dos veículos gera uma redução de 50% no tempo de negociação dos automóveis. Esses são dois pontos que de rapidez e produtividade crescem bastante além disso, melhoramos também o 38% de giro de estoque também. O caos que mais tem dias fica dentro do estoque e nós temos uma giro muito mais rápida. Melhoramos para a área de vendas de caos novos. Então é bastante interessante essa solução. Com custo também, em comparação com sistemas legados que nós temos na empresa, é muito mais assertivo através dos custos. Nossos funcionários adoram o Salesforce. É uma solução que realmente está bastante user-friendly É bastante legal para eles também para motivar as pessoas usa uma nova tecnologia então então motivar eles do dia a dia também. O caminho da inovação
0: e das transformações digitais da indústria automotiva envolve muitos desafios que vão desde adequações às leis de incentivo até a construção de uma cultura completamente
2: nova. Como você muda uma cultura, um mindset de inovação ou de digitalização ou uma transformação realmente que traz inovação. Eu acho que isso você tem bastante coisas. Eu acho que aí nós podemos falar até amanhã é, sobre esse ponto. Tem algumas palavras que eu, eu gosto de usar sempre. Colaboração é muito importante, comprometimento é bastante importante para você ter essa, essa tema fluido. Também necessita bastante de novos modelos de liderança nesse aspecto. Qual impacto esse tema de liderança tem para realmente trazer inovação. Não tanto top-down tudo. Eu né? é, é, é realmente preciso top-down do to button-up. Então tem uma, uma mistura também. Inovação para mim não é um departamento como a digitalização ou transformação digital. Essa mais ou menos é uma uma cultura mesmo, uma, uma mindset você realmente viver isso dentro da empresa. Todo mundo deveria ser isso como prioridade. Se isso não está acontecendo, realmente é complicado para trazer realmente valor para a empresa.
0: Outra coisa que o executivo destaca como fundamental é o empoderamento das pessoas, o que ele chama de put people first.
2: Put people first, eu acho que isso é muito importante. É Isso você não consegue como uma nova cultura, com outro mindset. Empowerment é uma cultura que fa aceita falhas, eu acho que isso é muito importante, experimentar, não pode, pode, tudo necessita ser detalhista ou perfeito. Então, eu acho que isso, principalmente no automotivo, principalmente no lado premium, quando você fica detalhista do carro, exclusiva, ele precisa de uma qualidade alemã muito bom. Ou inovação um pouco diferente. Outro ponto, quando ele fala sobre inovação, trazer um valor bom para a empresa, o deve, né? Então, gera valor. Então, você realmente precisa medir uh, isso antes. Então, não significa você só testa. Entendeu? Quando você tem um return on investment, eu acho que é muito interessante, é muito importante, porque você tem tantas ideias, tantos insights depois, para chegar numa uma priorização para focar, para gerar valor para a empresa sem return on investment, você não chega aí. Modelos de negócio muito importante também. Nada é mais importante e você carimbar uma nova canal de venda, uma canal de comunicação com um modelo de negócio muito positivo. Então o cliente não vai comprar é, um carro online, por exemplo, quando você não tem um modelo de negócio bacana atrás que gera valor para o cliente final. Seja agora um pacote, um serviço adicional, como você vai gerar talvez um financiamento diferente. Esses são os pontos que realmente eu acho que é muito importante para pensar. né E nós mudamos, por exemplo, a nossa mobilidade diferente agora, um modelo de negócio diferente. Chama carro como assinatura. Então, seja, você pode fazer o um Netflix da vida para seu Audi, tá? você compra por exemplo, pouco mais que 9 mil reais, você pode andar com um Audi exclusivo, um carro premium realmente, um dos melhores carros que nós temos, uh, por mês então eu acho que isso são temas que realmente gera essa pandemia, é nosso desafio para frente também, gera novos modelos de negócios de mobilidade, não somente pensa no produto, pensa um pouco no serviço de experiência do cliente e gera novos modelos de negócios, mesmo. Então vamos ver para onde nos leva essa nova mobilidade. É, parece
0: que a aposta naquela evolução lenta que a Adriana contou para gente está cada vez mais no passado. O futuro reserva boas oportunidades para a indústria automotiva, especialmente no pós-pandemia, não é professora?
1: Se lá em 2000 a gente já ouvia falar a venda digital, venda pela internet, sempre engatinhou muito. Agora, né, com a pandemia deu um uma necessidade. As concessionárias fecharam, como eu vou vender? O consumidor, ainda mesmo com loja aberta, tem receio de procurar uma concessionária? Como você vai dar essa experiência? Como você faz um test drive à distância? Né? Então, as montadoras criaram soluções aí de realidade virtual, de, de tours virtuais, levar delivery, de test drive delivery. Né? Tiveram que criar soluções para se adaptar a essa nova situação que pelo visto veio para ficar. E eu acho que é interessante isso que pode acarretar até uma mudança forte nesse modelo de vendas. Então é, eu acho que talvez essa digitalização, né, esse uso do omnichannel, assim, né, de vários canais, pode ser bom para o consumidor. Quem sabe ajude até a dar uma competição melhor em preço. Apesar disso, o Brasil é um caso interessante no mundo, tem uma indústria forte, tem uma competência de engenharia aqui instalada, mas não tem a indústria eminentemente nacional. Eu acho que talvez o que o Brasil poderia explorar são alguns nichos onde assim, o Brasil realmente se destaca. Por exemplo, produção de ônibus. Quando a gente fala né, indústria automotiva, a gente está falando também de veículo pesado. E em caminhão e ônibus, o Brasil é um dos líderes mundiais de produção, inclusive de desenvolvimento. Então, aí pode ser uma alternativa. E o Brasil, transporte rodoviário é muito importante. Então, talvez aí a gente tenha um espaço. Outro espaço também é o uso aí de veículos na agricultura, onde inclusive a gente vê algum movimento em direção realmente à inteligência, conexão, veículos autônomos, é o uso. Então aí eu acho que é um nicho que pode ser explorado. O desenvolvimento do etanol mesmo, sabe, eu acho que é uma oportunidade que existe.
0: Esse foi o segundo episódio da segunda temporada do Por Trás da Nuvem. A gente espera que você tenha gostado. Se ainda não ouviu a primeira temporada, passa lá em portrásdanuvem.com.br ou você pode achar a gente em todos os lugares onde escuta seus podcasts favoritos. Nessa temporada, a gente vai trazer um monte de casos incríveis de transformação digital em alguns dos principais segmentos da nossa economia, finanças, energia e transporte e ainda uma visão de processos de trabalho ágeis e metodologias de inovação e transformação. Então fica ligado que os programas vão vir com muitas informações valiosas para você. Eu sou Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Colecto produzida pela Amper. A produção desse programa é do Guilherme Pinheiro e da Maiara Isidoro, direção e coordenação criativa de Alexandre Maron, roteiro e entrevistas de Andressa Basílio, edição e som do Reginaldo Cursino, Supervisão de Carlos Vicente e Jean-Pierre Garnier. Até o próximo Porta da Nuvem. Valeu!